1: Una, uno de los temas que estamos haciendo en, en Microsoft y que es prioritario para nosotros es desarrollar extra de, eh, plataformas de entrenamiento que sean modernas, que sean ágiles eh, a, a través de eh, un ejemplo de estos es LinkedIn, LinkedIn Learning, por ejemplo Microsoft Learn, que son plataformas que tienen videos, pues videos cortos que te permiten a ti estudiar, aprender y conocer sobre temas rápidos, porque además la dinámica del tiempo es, es muy, 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 muy avanzada.
2: Caracol Podcast
3: presenta Amigos TIC, el podcast de tecnología y transformación digital, quinta temporada.
4: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, un grupo de amigos se sienta aquí a conversar sobre estos temas que tanto les apasiona. Eh, recuerden que estamos disponibles en las principales plataformas de distribución de podcast en iOS y en Android y, por supuesto, en el sitio web de Caracol Radio. Muy próximamente ahora estamos haciendo unos ajustes. Bueno, quiero darle mi saludo muy especial a los amigos TIC y empezamos por la bella, pilísima, inteligente Emilia, la Lucho Díaz de la Educación Restrepo. Emilia, bienvenida.
3: Bueno, buenos días, Víctor, y buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos.
4: Bueno, bienvenida desde la rectoría del CESA. Desde hoy. la
3: rectoría del CESA, hoy muy, muy cumplida, muy temprano. Ahorita hoy, nos va a contar, Mauricio, por qué tan temprano.
4: Sí, sí, sí. No, pero yo, yo creo tener una hipótesis de por qué Mauri, eh, Emilia sí pudo venir, y es que Gracias a que Santiago tuvo hoy reunión de padres de familia, no obligó a Emilia a ir a alguna reunión de la Andy.
3: Tal cual.
4: <ríe> bueno, muy bien. Bueno, saludamos también a don Mauricio Jaramillo desde la calle 80 en Bogotá. Mauricio, bienvenido. Solo hay que encender el micrófono y estamos al aire.
5: Profesor Víctor Emilia Falcao, muy buenos días, siete y cuatro de la mañana.
4: Y estamos completos. Oiga, no, señor, ¿No? por favor, no, 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 no. Ya, para empezar, vamos a presentar ahora, desde algún lugar de Cundinamarca, puede que con piscina o no al lado, don Jole Restrepo.
6: No, hoy no con piscina, hoy estoy en Cajicá, <risas> como casi siempre. Eh, hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda Teliet, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Y como somos un colegio del siglo XXI, usamos herramientas Microsoft en... Es, y... <risa>
4: bueno, muy bien. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro Santander, cuna de la libertad de América. y bueno les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial eh, es una persona que lleva 25 años y nueve meses trabajando en Microsoft ese es de una vez la sección ojo al dato va esa 25 años y nueve meses en Microsoft trabajando nuestro invitado especial que es el director de pequeñas y medianas empresas de ese segmento dentro de Microsoft para América Latina, me corregirá ahora nuestro invitado Andrés García, administrador de empresas del CESA.
1: Entonces, sí, hola, no sé hola qué. a todos. O sea, hoy todos.
3: Hoy somos todos.
1: aplaude. Orgulloso, orgulloso ex alumno del CESA. Así que sí, muchas gracias por la invitación. Como bien decías, eh, soy director de Mediana y Pequeña Empresa para... Nosotros lo llamamos Sola, que es Sudamérica, Sur okay. menos Brasil y Venezuela.
4: Ok, perfecto. Sí, dos continentes aparte. Bueno, se acaba ahí el comentario editorial. Eh, pero Andrés, nuevamente bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Amigos TIC. Y quiero que empecemos hablando, Andrés, sobre un estudio, unas cifras que ustedes compartieron hace muy pocos días con la prensa, con la industria, acerca del segmento de pymes y de cómo está utilizando eh, las tecnologías, cómo está incursionando en eso que nosotros tanto propendemos como es la transformación digital.
1: Sí, muchas gracias por la, por la, por la invitación y efectivamente este es el tercer año consecutivo en que estamos haciendo este estudio y básicamente porque es que las pymes son el motor de la economía colombiana. Las pymes son las generadoras de empleo, las pymes son las generadoras de innovación, las pymes son las generadoras de, 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 de desarrollo eh, y tienen un impacto grandísimo en el Producto Interno Bruto del país. Y en esa medida lo que hemos venido haciendo es haciendo como la medición y midiendo el nivel de transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, de dónde están con respecto al tema de tecnología, cuáles son sus prioridades. Y lo que buscamos con el estudio es medir el, 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 la forma en cómo han venido evolucionando. Claramente la pandemia tuvo un impacto grandísimo en este sector eh, y vamos a ver eh, con algunos datos del estudio de cómo, cómo esa, ese, ese impacto afectó en uno positivamente y también a las que no han tomado el tema tecnología también las ha afectado negativamente.
3: Andrés, ¿cuál es como ese principal desafío que identificaron ustedes en este estudio frente al tema de transformación en las pymes? ¿Es un tema generacional? ¿Es un tema cultural? Eh, ¿Es un tema eh, financiero para poder adquirir tecnología? Eh, ¿cuál, ¿Cuál evidenciaron ustedes que es el principal desafío? ¿O todos los anteriores?
1: Hay, hay, una, mezcla, hay una mezcla de todo, hay una mezcla de todo, pero, pero la, la parte positiva de todo esto es que, parte de que la transformación digital fue una no fue una opción entonces llegó la pandemia y las pymes tuvieron que transformarse sí o sí entonces digamos que parte de los de los de, del estudio lo que nos dice es que el 98% de las empresas eh, piensan que la transformación digital los afecta positivamente el 95% dicen que están en un proceso de transformación digital lo cual son, son números absolutamente espectaculares. Pero yo te diría que hay como tres elementos que son importantísimos. Uno, la, 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 el conocimiento y capacidad de las personas. Eso fue, fue un tema importante, porque no estábamos, las personas no necesariamente todos tenían el mismo nivel de conocimiento y capacitación. Eh, y entonces eso hizo que se si, si diera un cambio radical en el conocimiento, e inclusive en que algunas empresas estuvieran buscando nuevos talentos, que tuvieran más conocimiento. El segundo es el tema de trabajo remoto. El tema de trabajo remoto hizo un cambio radical. Entonces las, las empresas, no, es un péndulo, no tenían no un proceso de trabajo remoto, de un momento a otro pasamos a 100% trabajo remoto, y lo que nos dice el estudio hoy en día es que estamos en un, en un 50%, o se está como, como nivelando. Entonces el 50% de las empresas todavía siguen trabajo remoto, y un 50% está ya pasando otra vez a un modelo presencial. Eh, y el tercero, como bien lo decías tú, el tema de adquisición y renovación de tecnología. El, el hecho de asegurar que tuvieran unos computadores o que tuvieran computadores portátiles, que tuvieran el tema de acceso a Internet en todos sus empleados. Y el último, que para mí es fundamental, es un tema de cambio paradigma. El cambio paradigma desde el punto de vista de entender para qué le sirve la tecnología y en otro aspecto, en que los jefes y los líderes de las compañías se dieran cuenta que las compañías pueden funcionar de forma remota en que pueden confiar en que sus empleados son más productivos y que no hay un tema de que se quedan en la casa para, para jugar, sino que realmente están trabajando. Yo te resumiría como en eso.
5: Andrés, en, más o menos en 2005, un presidente de Microsoft en Colombia, un, un director general, Pedro Julio Uribe, me decía, las pymes en Colombia o los, los, los que crean pymes en Colombia, los empresarios, son los más recursivos de Latinoamérica, son los que solucionan cosas con menos eh, herramientas y todo esto. El gran problema de las pymes en Colombia es que piensan en tecnología cuando ya, ya es urgente, mientras que en Brasil, en otros países, eh, desde el comienzo saben que tienen que adoptar tecnología. Eso fue más o menos en 2005-2006. Eh, ¿Ha cambiado eso? ¿Ha cambiado esa realidad?
1: Sí, se ha cambiado, inclusive uno de los temas que, que hemos visto eh, eh, últimamente es que, o oh, últimamente no, en los últimos años, es que se está generando todo un concepto alrededor de, del tema de las startups, de las innovadoras, de las compañías que están generando nuevas empresas. Eh, hace unas semanas estábamos en un evento eh, de, de emprendedores y había más de 350 emprendedores colombianos generando soluciones de todos los estilos. Entonces, yo te diría que, que, que sí, que eso ha cambiado. Cada vez esa percepción del uso de la tecnología va avanzando a, a que lo tienen que hacer de forma más rápida eh, y que también hay muchas empresas que, que hemos visto también que cuando dicen no se están moviendo el tema de la tecnología, pues también impactados, porque la tecnología les genera más agilidad para llegar a nuevos clientes, les genera más productividad, una serie de factores que generan diferenciales. Y yo creo que un tema de, ese, de esa época cuando estaba Pedro eh, en, en, en la presidencia de Microsoft a hoy, eh, yo lo que creo que, que realmente, y, lo, y hablándolo con los, los empresarios, porque lo hablo todos los días con ellos, es que se dan cuenta que, que la tecnología es el mejor amigo, el mejor aliado para una pequeña y media empresa. Y eso ha cambiado de ese momento que lo veían como una como una como un, un elemento que algunos lo utilizan otros no. Hoy lo ven como la, la alternativa.
4: Buenísimo. Andrés, por sectores económicos, ¿cómo está la adopción de tecnologías? ¿Hay unos que tienen esa mayor predisposición, otros a los que hay que darles como un empujoncito?
1: Yo no, sabes que en general lo que los estamos viendo en, en todos como en la misma forma, eh, yo a nivel de a nivel de los comerciales, a nivel de servicios, a nivel de que los diferentes sectores, creo que está funcionando, funciona de la misma forma. No, no hay uno específicamente. Hoy en día estamos viendo muchos temas a nivel de agricultura, a nivel de servicios, a nivel financiero, a nivel de, eh, de salud, a nivel de educación. En todos los sectores en general se están moviendo como en la misma, en la misma línea y en todos hay, hay oportunidades. Yo creo que al final lo que termina pasando es que donde hay oportunidades los empresarios colombianos son, son muy activos. Y entonces en esa misma línea esas oportunidades generan la innovación y esa innovación y, y esa, la tecnología apoya a los empresarios. Entonces, no hay un segmento donde yo diga, ese está más relegado, ese está más, va, va avanzando más rápido. Yo, te, yo diría que, que, es, que es como, como, como en simultánea todos. Sí vemos mucho, mucho tema alrededor del tema de health tech, es decir, la parte de, educación, de salud, el tema de edutech, parte de fintech, parte de, de servicios también. Eh, son como los que yo veo que van avanzando más rápido a nivel comercial igualmente, pero, pero no hay uno que yo diga está relevado Agrotech también es muy, muy, muy interesante.
6: Eh, Andrés, y cuando empiezan los procesos de transformación digital, que además de esa cifra que dabas, 95% de, de los encuestados decían que ya están en un proceso de, de, de transformación digital, eh, ¿Por dónde están arrancando y cuáles son esos procesos que, o, o esas áreas que más rápido empiezan a, a, transform, a transformarse? ¿Es marketing? ¿Es administración? ¿Cobranza? Bueno, ¿cuáles cuál son esas, esas áreas por las que están arrancando?
1: La primera y la más relevante, y la, y la mencionan claramente los empresarios, es el tema de, 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 de utilizar la tecnología para llegar a clientes. Eh, es decir, es... Cómo, ¿Cómo lograr yo cautivar y, y, y llegar más rápido, más eficientemente a obtener nuevos clientes? Y entonces es, es, es como ven, es porque además cambiaron la forma de, la forma de, de, de llegar a los, a, los, a los clientes. Lo, lo segundo es, es desde el punto de vista de, de, de productividad y eficiencias. Entonces, ¿cómo la tecnología ayuda a ahorrar costos para ser más eficientes y ser más rentables? Yo diría que esas son como las dos cosas, dos áreas donde, donde más se, se están metiendo en este momento. Eh, llegar a nuevos clientes y el tema de reducción y ahorro de costos. Y la tercera, que, que no quisiera dejarla por fuera, es el tema de ciberseguridad. El tema de ciberseguridad está tomando un papel absolutamente fundamental en este momento. Porque lo que nos, todo, al principio la gente pensaba, no, es que el tema de ciberseguridad solo van a atacar, eh, los ataques solo van a ser a las grandes empresas. Oh, o sea, a cualquiera de nosotros existen ataques y a las pequeñas y medianas empresas existen ataques. Entonces, eh, inclusive uno, un dato que era muy interesante es que 46% de, los, de las pequeñas empresas están priorizando el tema de ciberseguridad. Es interesante que ser 46% para mí sigue siendo poco, porque quiere decir que, que todavía hay un 54% que no necesariamente lo están priorizando y que, y que pueden estar en riesgo si no están tomando la política de ciberseguridad.
3: Andrés, hablemos un poco del talento y creo que sí. eso, y, y, y cómo la academia puede apoyar desde eso. ¿Qué? Eh, pues uno de los grandes desafíos es si realmente tienen las competencias digitales para hacer todos estos procesos de transformación, los talentos que se encuentran al interior de las compañías de medianas y pequeñas en el país. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿cómo puede la, la academia estar realmente apoyando y, y estamos siendo pertinentes entregando eh, el talento con las competencias requeridas para estos procesos de transformación en las pequeñas y medianas empresas en Colombia?
1: Yo diría que sí, Emilia, pero, pero es un factor de dos, dos vías. Es uno, cómo la academia ayuda a apoyar en el, en el conocimiento pero dos, como cada uno de nosotros y los individuos tienen que tener la conciencia de que, ellos, que depende de ellos también hacer esas, to, aprovechar todas las oportunidades. Entonces, sí, e, e inclusive las, en, en el estudio también se, se ve un tema claro y es que las pequeñas y medianas empresas están cambiando, uno, están utilizando la tecnología para reclutar nuevas personas, dos, están haciendo un tema de capacitación para sus trabajadores hoy en día para que tengan ese conocimiento y tres, están buscando personas que tengan el conocimiento de una vez. Entonces, si la academia de, una, de, de entrada ya está dando ese, 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 ese apoyo, es espectacular. Eh, y segundo, ¿cómo apoyamos a las empresas en este momento para que puedan tener acceso a capacitar a sus empleados hoy en día? Para que sea un proceso también de dos vías, es que los nuevos talentos que están llegando tengan ese conocimiento y que las personas que hoy en día ya están a nivel laboral también tengan la, la conciencia de que la necesidad que tienen que tener para poder capacitar. Y ahí una, uno de los temas que estamos haciendo en, en Microsoft y que es prioritario para nosotros es desarrollar extra, eh, plataformas de entrenamiento que sean modernas, que sean ágiles, eh, a, a través de, eh, un ejemplo de estos es LinkedIn, LinkedIn Learning, por ejemplo, Microsoft Learn, que son plataformas que tienen videos, que son videos cortos, que te permiten a ti en, estudiar, aprender y conocer sobre temas rápidos, porque además la dinámica del tiempo es, es muy, 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 muy avanzada. Entonces, temas como lo que estamos ahorita desde el punto de vista de ciberseguridad que les mencionaba, todo el tema de OpenAI que estamos hablando, todo ese tipo de cosas creo que son fundamentales que desde, desde el punto de vista de la academia las personas lo estén entendiendo desde en el principio. Y la otra es que hay un concepto que se llama low-code, y es que ya no necesariamente yo tengo que ser un, una persona ingeniero de sistemas con un alto conocimiento en desarrollo para poder desarrollar algo. Con el low-code yo, yo puedo ser un administrador de empresas y también utilizar mi conocimiento de, de mi negocio para hacer algunos desarrollos a la medida de lo que necesita mi empresa. Entonces, ese es otro de los factores que para mí la academia podría seguir apoyando para que las personas tengan ese conocimiento y ese, ese, ese pensamiento de cómo pueden apoyar su negocio sin necesidad de tener necesariamente un desarrollador súper avanzado. Que se necesitan definitivamente, sí, pero es el, es el balance que tenemos claro. que tener.
4: Claro. Bueno, mientras... Ah,
5: adelante, Mauricio. No, preguntica corta. Andrés, este año... Eh, la sensación mediática y la sensación de entre el, los usuarios es que la inteligencia artificial ahora sí entró con todas nuestras vidas. ChatGPT es el que está de moda, pero Bing y Microsoft se han movido muy rápido. De hecho, Bing está creciendo en búsquedas porque, porque adoptó rápidamente eh, esto de los chats conversacionales, los chatbots. Eh, me pregunto, las pymes, ¿Cómo están empezando a aprovechar la inteligencia artificial? ¿Qué soluciones de Microsoft están aprovechando o qué está planeando Microsoft para llegar con soluciones de inteligencia artificial? Las pymes, más, de, más allá de lo que ya usamos los usuarios eh, como los chatbots conversacionales.
4: La pregunta sí, cortica es, es, es de Mauricio. Un... ¿Perdón? La pregunta cortica de Mauricio. Están tomando <ríe>
1: tranquilo. Emilia, estás unido.
5: Emilia Ay, me queré, cuando Emilia me quería matonear si el micrófono porque ya sí es muy difícil.
3: no, no, exacto No le decía que menos mal no fue sino una cortica y una no me Cortica y tres
1: <risa> adelante hay, 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 el tema de inteligencia artificial es una prioridad absoluta de Microsoft ustedes lo están viendo como como claro. estamos 100% a nivel, a nivel de, de innovación 100% enfocados eh, anunciamos hace algunos días un, 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 un nuevo servicio que se llama Copilot no sé si lo, lo pudieron ver Bien. que es muy interesante, y es la integración de inteligencia artificial con las herramientas del día a día de los usuarios que, es, eh, sí. que usamos en Office, Bien. entonces, entonces eh, claramente el tema del ChatGPT eh, y, y Bing que en este momento es 100% integrado con inteligencia artificial que funciona además absolutamente espectacular, eh, viene como un, un avance, el otro ejemplo es este que les mencionaba de Copilot vienen otra serie de, de, de elementos que van, van más para allá. Eh, lo, que, todo, lo que al final lo que termina pasando es cómo las pequeñas y medianas empresas empiezan a aprovechar este tipo de tecnologías, estudian, entienden, investigan y las, y las utilizan en su y las, y las embeben en su negocio. Ahí es donde se va a generar la, el, gran, el gran diferencial. Y las medianas empresas que realmente no. Hola, ven ahí, así ya. Las, las pequeñas y medianas empresas que efectivamente, como todo lo que ha pasado en la historia de la tecnología, sean los primeros que aprovechen estos niveles de innovación y lo meten en su negocio, son los que van a ir de primero en la línea y van a ir avanzando mucho mejor. ¿no? Pues Copilot es un ejemplo de eso, el tema de, 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 de Bing que es, otro, es otro ejemplo, pero además lo que pasa es que con, Copa, con, 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 con Bing son, son buscadores públicos. Lo que hoy en día estamos trabajando es más cómo las empresas utilizan este tipo de inteligencia artificial en sus organizaciones, pero para además que su conocimiento, sus capacidades y lo que ellos están desarrollando estén de forma interna y segura para sus organizaciones, no necesariamente en un, en un ambiente abierto que cualquier persona pueda ver información que sea confidencial de la organización. Entonces esa es la, esa es la línea donde estamos, estamos trabajando y ahorita lo que viene es mucha capacitación, mucha, mucho nivel de información para que las pequeñas y medianas empresas puedan adoptar la tecnología.
4: Muy bien. Bueno, eh, ¿y qué estará pensando en voz alta don Jole Restrepo?
2: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite. Hey.
6: Bueno, eh, aquí con todos los controles y tratando <laughs> mis, mis ideas en en, en orden también, eh, bueno, voy a seguir con el tema de, de la inteligencia artificial, chat, GPT y, y otros más. Y designer, por ejemplo, que acaba de sacar eh, Microsoft, que es muy, muy poderoso. Eh, y, es, y es una pregunta frecuente, digamos, que me, me han hecho reflexionar me, mis amigos, familiares y demás que me preguntan, bueno, ¿y el mundo de la educación? ¿Qué? Y seguramente Emilia también ha hecho varias reflexiones ¿Qué es lo que entonces ahora debemos enseñarle a nuestros niños y jóvenes, eh, dado que parece que la inteligencia artificial es tan inteligente? Entonces, eh, lo, lo primero, y, y eso lo decía alguien, eh, o se lo leí esta semana, y es más que preocuparnos por la inteligencia artificial, pues empecémonos a preocupar por nuestra propia inteligencia, y eso, y eso, eso es lo, lo, lo primero. Y lo segundo es... Eh, definitivamente es un llamado a la transformación, a la aceleración de la transformación de, de, de la educación ¿hacia dónde? A, hacia lo mismo que estamos diciendo desde hace un buen tiempo volquemos la educación al, sobre todo a estas competencias del siglo XXI al tema de colaboración pensamiento crítico eh, creatividad, eh, pareciera que, que estas herramientas pueden eh, a hacer poemas, canciones, eh, gráficos, pero realmente están un poco repitiendo el, la capacidad creativa humana, un poco no, están repitiendo. La capacidad creativa humana es, sigue siendo muy, muy, muy vigente y, sobre todo, algo fundamental que tenemos que implementar es el pensamiento computacional. Si tenés una muy buena estructura, eh, de pensamiento para poder darle unas muy buenas instrucciones a la inteligencia artificial, pues los resultados van a ser aún mejores y empezamos a diferenciarnos de de los otros, o pueden ser competidores si estamos en una empresa, o bueno en general nos, nos, nos empezamos a aprovechar de una mejor forma esta inteligencia artificial. Y, por supuesto, tenemos que empezarla a incorporar. Eh, fue muy famoso en estos días de conversación sobre, sobre estas herramientas un cartel de, un, de una huelga que hubo en, en 1988, Víctor la debe eh, recordar bien, de profesores, profesores, eh, contra las calculadoras, que era la tecnología de ese momento, y es un poco lo que estamos viviendo en algunos ambientes en este momento, profesores contra la inteligencia artificial, y no, lo que tenemos que hacer es, como siempre, abrazar la tecnología, celebrar lo que está pasando, y eh, mejorar nuestros procesos y co-crear con esta, con esta tecnología. Entonces, es definitivamente un llamado urgente a la aceleración de la transformación del sistema educativo y de las formas como aprendemos.
3: Bueno, aquí me, me imposible quedarme callada, claro. tengo que opinar. <risa> y es, comparto toda esta visión, Ole, y, y quisiera como añadir un par de cosas. Lo primero es, eh, nosotros no podemos desde la academia tapar el sol con las manos y pretender hacer una prohibición frente a este tipo de herramientas pues no solamente, y lo digo contundentemente, es torpe, sino que además es imposible. Entonces, lo que tenemos que entrar es eh, en un proceso de sensibilización, de conocimiento, de perderle el miedo a estas herramientas. Nosotros en el CESA hemos venido trabajando con todos nuestros profesores en esa línea, eh, en cómo esto se vuelve una oportunidad, una herramienta. Eh, ¿Cómo podemos usar pues todas estas herramientas de, de inteligencia artificial que para muchos es nuevo pero la verdad conozco un profesor en Harvard que lleva más de 50 años trabajando en inteligencia artificial y en deep learning en donde en realidad lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo en los últimos meses es que se democratizó la inteligencia artificial porque hoy tenemos las capacidades de procesamiento de datos precisamente para hacerlo así entonces hoy la docencia tiene que tener el mismo papel, la misma importancia que ha tenido siempre, pero quizás con un abordaje diferente hacia sus estudiantes. Y ahí es en donde tenemos que entender cómo podemos hacer ese, ese cambio, ese shift eh, que realmente incorpore estas nuevas tecnologías y siga asegurando esa calidad en la educación. Y el segundo comentario muy rápido es que si el ser humano compite con las máquinas, probablemente vamos a perder. Pero si las máquinas compiten con nosotros, también van a perder. Y van a perder precisamente en esas competencias, ole de los que tú hablabas. En creatividad, en pensamiento crítico. En todo esto hay algo que las máquinas aún no pueden hacer y es percibir las emociones del ser humano. Ese contacto, ese ver cómo una persona se siente incómoda frente a un, a un comportamiento o a, o a una circunstancia en particular, eso es algo que aún las máquinas no pueden reemplazarlos Entonces, eh, bueno, hay complemento ese de pensando en voz alta.
6: Oh, un pensar en voz alta dos voces, eso es una innovación en ¿eh, amigos. <risa> Esto se <risa> llama pensando <risa> en voz larga. <risa> no, y subrayo la importancia docente, eh, Emilia, yo, yo creo que los que somos docentes tenemos un rol fundamental en, en, en todo como siempre lo hemos tenido y sobre y por supuesto en este momento Pero
4: vale gracias por complementarme querida Emilia los, los restrepo los restrepo luciéndose. <risa> muy bien eh, Andrés sigamos de pronto con este mismo hilo conductor de la inteligencia artificial y, y un poco démosle profundidad a esa pregunta que le hacía Mauricio hace un rato alrededor de las pymes aprovechando herramientas como la inteligencia artificial, eh, pensemos también un poco en, en el trabajo que de pronto hacen ustedes para, yo no sé si la palabra sea evangelizar, pero, pero sí como acompañar a las organizaciones de pequeñas y medianas empresas en que de pronto aparecen esos temores, no, es que eso va a terminar quitando puestos de trabajo, y de pronto, o de pronto eso es lo que termina entusiasmando a gerentes, y tampoco
1: es así. Sí, definitivamente no. Es lo que, lo que, es, estamos en un, un mercado globalizado, y ese es el mensaje que le damos nosotros a las, a las pymes. <coughs> y es que o lo hacemos nosotros, o va a llegar alguien más en cualquier otro país del mundo que lo va a hacer por nosotros y nos va a reemplazar. Eh, entonces, ese es un mensaje de... de, de, de de sentido de urgencia que les podemos, que les pasamos a las pymes, participamos en múltiples eventos eh, a través de, de agremiaciones que existen en el país para poder decirles: Venga, esto, esto es una realidad. Debemos, en, en lugar de, de luchar, como bien decía Emilia, eh, de, y, de, y de tratar de, de ir en contra de, es abracemos esta, esta, esta innovación tecnológica y vamos hacia adelante para aprovecharla. Eh, y es lo que estamos haciendo hoy en día: es dando capacitaciones enseñándoles qué es lo que está viniendo desde el punto de vista, encontrando muchos casos de uso. Y es mostrarles, mire, este es un ejemplo de lo que se puede estar haciendo, como lo hablábamos ahorita, por ejemplo, para llegar a nuevos clientes, por ejemplo, para ser más eficiente y más rápido, por ejemplo, cómo como la inteligencia artificial le va a permitir ser más, tomar decisiones más rápidamente en su, en su organización. Porque al final todo lo que estamos hablando aquí es un tema de tiempo. y el, 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 el time to market que tienen las pequeñas y medianas empresas es absolutamente crítico. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy en día, es uno, llevando la información lo más rápido posible, dos, generando muchas actividades de capacitación para las pequeñas y medianas empresas para que entiendan de qué se trata eh, y también empezando a, a, a promover esos casos de uso y con algunas organizaciones. Mucho de lo que les decía, ¿quiénes son los que están avanzando más rápido? Las startups. Las startups definitivamente están arrancando y son los primeros porque además son compañías que nacen con un alto conocimiento de tecnología. Entonces, estas startups inclusive ya están embebiendo muchos temas de inteligencia artificial en sus soluciones.
6: Andrés, ¿cómo, cómo puede acceder uno a esas capacitaciones? ¿Cómo se acerca uno, digamos, a estos programas de, de Microsoft para, para las PYMES?
1: Sí, hay, hay, hay diferentes, lo he mencionado anteriormente, uno es Microsoft Learn. Eh, es una de las plataformas que tenemos, así como, 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 como lo digo, MicrosoftLearn.com. Esa es una plataforma de entrenamientos. La otra es LinkedIn Learning, que es otra de las plataformas. Eh, y también tenemos un portal de pymes que cubre toda Latinoamérica y que además estamos utilizando para promover las soluciones que puedan tener algunas de estas startups en, en ese portal.
3: Y, y en esa misma línea, Andrés, una de las grandes preocupaciones de las pymes. Eh, muchas veces es, yo no tengo el presupuesto para poder uh -huh. llegar a tener unas soluciones de la calidad de Microsoft. Cuéntenos, Microsoft, ¿qué tiene para ofrecer ahí y, y poder generar eh, ese acceso?
1: Mira, eso es una, una super pregunta porque, porque sí, efectivamente, el, el gran, la gran inquietud siempre desde el principio es, bueno, ¿y, y cómo, cómo hago yo para, para entrar aquí? Eh, y si tengo que tener un altísimo flujo de caja y un desembolso grandísimo de arranque para poder tener esas tecnologías y, y Microsoft lo que ha buscado es hacer un concepto de, de la democratización de este tipo de, de, de soluciones entonces eh, lo, que se, lo que se hace es uno existe todo un, lo que, lo, nosotros llamamos un ecosistema de, de canales digamos que Microsoft no es una compañía que venda directamente su tecnología sino que al contrario tiene un ecosistema de 3.000, 4.000 compañías que son pymes, además, y que están, que están buscando llevar la tecnología a todos los, los usuarios y los clientes que hay en el mercado colombiano. Y, y lo segundo es que se buscan mecanismos para que las, las compañías puedan pagar esto como un servicio. Y entonces, a la medida que se paga como un servicio, se paga de forma mensualizada. Entonces, yo no es que tenga que ser un gran desembolso por, por, para, por los siguientes tres años para tener tecnología, sino es hacer un tema de yo pago lo que necesito, lo que uso, y, y, y en la medida que lo necesito. Si yo tengo dos usuarios, pago por dos usuarios. Si tengo 50 usuarios en un, un determinado momento, pago por 50, voy subiendo y bajando en la medida que voy, que voy necesitando. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos haciendo para asegurar que las pequeñas y medianas empresas puedan, porque además van creciendo muy rápido, o, o, o tienen picos. Hay algunas empresas que por una temporada tienen un pico y sube, y después vuelve y baja ese pico. Entonces Esa flexibilidad es fundamental para nosotros. Eso es lo que hacemos hoy en día.
4: Andrés, eh las pymes en Sudamérica no es lo mismo que el segmento de pymes en mercados más maduros como Estados Unidos. La corporación entiende eso y en la medida en que les pide metas de cumplimiento, de avance, eh, ¿cómo funciona eso con respecto a unas pymes que además en Sudamérica toman el tema de la pandemia, por supuesto?, pero hay otros comportamientos económicos de inflación, de otras variables que les dificulta el acceso no solamente a tecnología, sino a otros bienes uh -huh. y servicios. Eh, ¿Cómo ha funcionado en los últimos años el comportamiento económico de ustedes frente a, frente a las pymes?
1: De, desde el punto de vista de, hay una oportunidad inmensamente grande y, y, y lo que estamos buscando es cómo lograr llegar a la mayor cantidad de pymes. Cuando uno mira efectivamente el nivel de desarrollo y de avance tecnológico de una pyme en Estados Unidos en un mercado desarrollado versus el, el latinoamericano, están, están dos pasos atrás. Y justo lo que hemos visto es que, que, que el, el mercado latinoamericano va creciendo uh, mucho más rápido de lo que puede estar creciendo un mercado desarrollado. Precisamente porque el nivel de penetración y adopción de la tecnología estaba dos pasos atrás. Eh, y lo que hablábamos anteriormente, ese cambio de percepción, ese, ese interés de parte de las pymes y esa necesidad, más que interés, esa necesidad de poder adoptar la tecnología, es una oportunidad. Entonces lo que buscamos es asegurar que, que, que tengamos, que, que podamos llegar a ellos, no solo desde la capital, desde Bogotá, Medellín o Cali, sino que además podamos estar cubriendo todo el, todo el país. El tema de geocobertura es importante para nosotros, cómo llegamos a la costa, el cafetero, Santanderes, eh, eh, etcétera, etcétera, para asegurar que todas las pymes tengan acceso al mismo, nivel, al mismo nivel de tecnología. Entonces, sí, efectivamente, nuestras pymes hoy en día están un poco más atrás, más relegadas, van avanzando mucho más rápido, estamos logrando llegar a más pymes y apoyándolas más eh, para que puedan seguir en este, negocio, en, en este mercado competitivo que tenemos hoy en día.
4: Bueno, muy bien, eh, jóvenes, ¿más Pues preguntas para nuestro
6: invitado. Sí, te, una, una, ah, bueno, primero Emilia, por supuesto.
3: No, dale tú primero, yo tengo la pregunta, a, a, como no estamos completos, aunque ustedes digan que sí, hay Vas que hacer las la de Santiago? ni de Santiago?
6: Casualmente sí va hace, a hacer no lo si mismo. se habla que, tú? Una claro. madre de nos manda una pregunta.
3: <ríe> hay que, hay que honrarla. O sea,
4: dale vos, Emilia.
3: Emilia, <ríe> dale, por favor.
4: No, vos, pues. ¡Ay, dale! ¡Cuelga tú! ¡Cuelga
3: tú! Cuelga tú. cuelga no, eh, Honrando a, a, a nuestro amigo Santiago eh, Pinzón, que no está aquí y siempre hace una pregunta que a mí me encanta, es ¿qué libros, qué podcast recomiendas para las pymes que se lean, que escuchen para poder seguir avanzando en todo su proceso de transformación digital?
1: Pues mira, yo... Nosotros a nivel de Microsoft estamos desarrollando todo un concepto de post podcast a nivel de Latinoamérica que son súper interesantes porque además están enfocados en la necesidad de, 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 la, de la región, eh, de las pequeñas empresas y, y a nivel de la tecnología aplicada a Latinoamérica. Yo te diría que, que ese es el primero que, que diría que, que, que es fundamental. Lo segundo es todo lo que esté asociado al tema de innovación y emprendimiento. Las pequeñas y medianas empresas son, son todos emprendimientos, todos tenemos que tener un, una mentalidad de emprendedores eh, y, y todo, todo podcast que esté asociado al tema de emprendimiento, creatividad y de pensar fuera de la caja es lo que hace la diferencia. Entonces eso es lo que, lo, lo que, lo que creería yo que, que tenemos que estar enfocando. Siempre pensar en un emprendimiento, pensar en, en, en pensamiento. En, en crear cosas diferentes. A mí cuando me preguntan eh, que ¿por, qué, por qué estoy en esta posición en la que estoy después de 25 años en Microsoft, es porque en esa, en esa posición es donde tenemos que estar pensando siempre algo diferente. Y tenemos que tener siempre pensamiento de emprendedores y de, y de crear cosas nuevas. Entonces, cuando uno se queda quieto, lo que hoy me está funcionando, mañana no va a funcionar. Y ese es el, el pensamiento creativo de una, de, una, de una pequeña y mediana empresa. Entonces, ese, ese es el foco mío, es siempre pensar fuera de la caja, siempre lo que me funciona hoy no es no estar en zona de confort, lo que me funciona hoy no me va a funcionar el día de mañana y tengo que estar pensando siempre cómo lo hago diferente. Esas son las, las líneas donde yo le diría a las pequeñas y medianas, empresas que tienen que enfocarse. Muy
3: bien, muchas gracias.
1: Bueno, muy bien. Ya se ha conectado
4: Mauricio Jaramillo desde el Maserati que le puso su eh, <risa> imperio <risa> colombo italiano. Eh, <risa> Mauricio, algo para agregar. No se oye. No, no, no te oímos. Quit quitaste el mute, pero no se oye. Es que puso la cápsula. De... Sí, la cápsula se seguramente de el
6: Maserati tiene algunos controles el, el, adicionales. Activó el, está no, 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 el cono
4: estaba... del silencio. Ah, ok. Del Maserati. Era el audífono.
5: No, Andrés ya nos recomendó algo, no un libro precisamente, pero mucho más. Y, el, y los podcasts de Microsoft. Me gustaría saber qué herramienta de Microsoft Andrés está usando. Intensamente que nos recomiende. Obviamente, todo el mundo conoce Office, conoce Bing cada vez más, pero algo que nos recomiende de Microsoft como usuarios finales o
1: como empresarios también. ¿Cuál es la que yo, y eh, es la que, la que es eh, Teams? Definitivamente es, es una locura. Eh, yo yo de, no, prendo el computador, lo primero que hago siempre es, es tener Teams desde el punto de vista de plataforma, de, de colaboración, desde el punto de vista de productividad, de comunicación, de compartir archivos, de editar todo. Esa es una de las la, la que yo estoy utilizando más. Y la otra es la parte de analítica. Las, las pequeñas y medianas empresas tienen que avanzar cada vez más en el tema de análisis de esos datos. ¿no? Entonces, yo en mi día a día, lo primero que hago es, tengo mi Teams y tengo un, un Power BI donde hago todo el análisis de la información de mis clientes, de mis partners, de mis negocios. Entonces, el poder seguir, esa es una, una área que creo que es muy importantísima y es que los datos... Y es lo que nos genera la, la, la mejor toma de decisiones, la mejor análisis de oportunidades. Entonces, yo tu, tu, tomo dos, siempre tengo dos herramientas. Toda la que es analítica y datos, información, y, y comunicación y colaboración. Esas son las dos cosas que utilizo en mi día a día y que sin ellas no podría vivir. Que lo hago desde el celular, desde el computador, desde donde esté. Eh, y, y las pequeñas y medianas empresas cada vez tienen que ser más claros en uno, ¿cómo tienen sus datos? Dos, ¿cómo pueden monetizar sus datos en determinado momento? Y tres, ¿cómo pueden tomar mejores decisiones? Y si eso lo están haciendo y, y lo pueden hacer, eh, les va a ir muy bien.
4: Jolly, creo que tenía una pregunta. No, 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 era la misma de Emilia. Eh, era no sé. la misma de Emilia.
3: Estamos honrando a Santiago.
4: ¿eh? <risa> <risa> bueno, muy bien. Pues, en este episodio, Andrés García, director del segmento de pequeñas y medianas empresas para el norte de Sudamérica en Microsoft. 25 años, 9 meses en esta compañía, egresado del CESA y un invitado muy especial en Amigos TIC. Recuerden que este episodio también pueden verlo en el canal de YouTube de Caracol Podcast y encontrarlo en Spotify para escucharlo mientras van al trabajo, mientras uh, encienden su computador y aparece la pantalla de Microsoft Teams. Bueno, nos vemos y nos oímos la próxima semana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
3: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.